0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: und der Moderatorin Julia Rohrmoser.
0: Achim, der wie January ist ja fast geschafft. Ja. Endlich. Wir sind kurz vorm Ziel. Und ich würde sagen, wir können hier noch mal so ganz kurz Revue passieren lassen und jeder darf von uns vielleicht mal ganz kurz erklären oder erzählen, ähm, ja, was er nach diesem Monat mitnimmt.
1: Ich glaube, ich mache weiter. Wirklich? Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich so eingegroovt und jetzt haben wir so ein paar Gerichte, die irgendwie bei uns so ganz klassisch und und die auch jedem schmecken. Mm, mm. Das, ist so, ja. das ist immer so eine Sache. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich hänge tatsächlich, oder zumindest ja. habe ich mir jetzt wirklich vorgenommen, dass ich mal so zwei, drei oh. Tage in der Woche einfach weiter mich tierfrei ernähre.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich werde es vegetarisch weiterhin probieren. Jetzt mal gucken, wie lange ich das noch schaffe. Aber komplett vegan. Ich sage dir, wie es ist. Ich esse morgens immer eine Käsestunde. Und dieser Käse, Käse ist das, was mir am meisten gefehlt hat diesen Monat.
1: Oder du machst, du bist sekundär Veganer, ne? du isst nur noch Fleisch von Tieren, die sich vorher vegetarisch und vegan ernährt haben.
0: Oder das. Wenn sich eine Kuda vegan oder vegetarisch ernährt, dann werde ich den Käse essen.
1: Das laut, werde ich machen, okay. Du darfst halt kein dann. Löwe essen oder sowas, ja, oder nee, Tiger. Das oder,
0: nee, das werde ich nicht machen, äh, wahrscheinlich. Jaguar auch. wäre
1: jetzt nicht so gut. <lacht> ja,
0: sehr gut. Und dann kommen wir auch heute direkt schon zum äh, Thema, ähm, das ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, draußen beschäftigt. Mhm. Auch unter anderem mich. Immer wieder stellt ihr dieselbe Frage, und zwar, wie man diesen Bleebauch wegbekommt, beziehungsweise alles bezüglich eines mhm. Bleebauchs. Und deswegen dachte wir, machen wir jetzt auch mal eine ganze Folge extra dafür.
1: Ja, ja, und weil, weil dieser Podcast nicht nur den Ernährungsbereich betrifft, sondern auch ins Medizinische geht, habe ich mich im im Vorfeld lange und intensiv mit dem Darm und äh, Mikrobiomexperten Professor Dr. Christian Siener von der Universität mhm. zu Lübeck ausgetauscht, ist er wirklich der ausgesprochene Experte auf dem Gebiet, äh, wenn es um den Darm geht und das Mikrobiom, war auch schon zweimal bei uns in der, im, im Podcast ja. und ist da wirklich ein Ass. Also es ist grundsätzlich so mit dem Blähbauch, immer wenn der Bauch aufgebläht ist, dann werden Gase produziert. Ne? Und Das findet mhm. durch bestimmte Bakterien im Dünndarm statt und bei diesen Bakterien wurde in erster Linie durch Kohlenhydrate der Stoffwechsel aktiviert. Mhm. Also man kann sagen, dass in der Hauptsache Kohlenhydrate dafür verantwortlich sind, dass die einfach dann richtig äh, Stoffwechsel betreiben. Mhm. Und wie stark jetzt mein Blähbauch ist, das hängt davon ab, wie viel Treibstoff die Bakterien kriegen, also wie viel Kohlenhydrate, mhm. welche Art und wie hoch meine individuelle Toleranzgrenze für die jeweiligen Kohlenhydrate tatsächlich ist. Mhm. Also wo habe ich wie, also Fructose, Laktose, wo habe ich ein, ein eigenes äh, Limit und mhm. wie viel esse ich? Mhm. Ich erkläre das mal am Beispiel ja, der Fruktose. Gerne. Haben wir ja auch eine eigene Folge zugemacht mhm. äh, zum Thema Früchte und Obst. Also grundsätzlich ist es so, dass Fructose zum einen eine extrem lange Halbwertszeit im Darm hat, also sie liegt da quasi extrem lange rum und zum anderen ist die Aufnahmefähigkeit der Fructose begrenzt. Das heißt, jeder Mensch hat also irgendwo ein individuelles, tolerierbares Tagesfruktose-Soll- oder ein Aufnahmelimit. Mhm. Ne? Und wird dieses tolerierbare fructose limit was mhm. individuelles ist und, und ja, personalisiert sozusagen, überschritten, weil ich schlichtweg einfach zu viel Obstsäfte oder 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 mhm. ja, beim Thema Fructose oder auch Lebensmittelfruktose, die mit Fruktose gesüßt sind esse, dann heißt es für die Bakterien im Dünndarm quasi all you can eat. Ne? Und die lassen <lacht> es da richtig krachen, ja. sprich, sie produzieren Gase, die uns dann ziemlich dolle Bauchschmerzen und Blähungen mhm. äh, machen können. Und deshalb kommen die Probleme oftmals am Abend, weil wir über den Tag hinweg quasi futtern wir uns an unser, an unser Limit, an unser Fructose-Limit, ne? mhm. oder eben darüber hinaus, und das macht dann Probleme. Und die Ursache für Blähung und Durchfall kann aber auch durch eine Überbesiedlung der Bakterien im Dünndarm sein. Also es mhm. kommt dann äh, zu Problemen, wenn selbst wenn man weniger Kohlenhydrate gegessen hat, wenn es dann Missverhältnis mhm. an Bakterien gibt, dass mhm. also bestimmte Bakterien Aufgaben übernehmen, mhm. weil andere nicht mehr da sind. Mhm. Und es kommt zu einer Überbesiedlung dieses Bakterienstamms und es kann dann auch zu Problemen führen.
0: Ja, klingt mega logisch. Ich habe auch alles verstanden. Nur ist jetzt natürlich meine Frage, woran Erkenne ich das oder wie finde ich denn meine persönliche Ursache für meinen Blähbauch raus? Mhm.
1: Also grundsätzlich würde ich immer einen Check beim Arzt empfehlen. Ne? Mhm. Der kann mit einer einfachen Atemgasanalyse, du kriegst so eine Maske auf, die Ursachen für den Blähbauch schnell und einfach feststellen. Also ist dann quasi Sauerstoffaufnahme, CO2-Kohlendioxidabgabe und so. Und da kann man relativ viel rauslesen. In den meisten Fällen steckt hinter dem Blähbauch tatsächlich eine harmlose Unverträglichkeit. Mhm. Und bis zum Arzttermin kann aber eine gewisse Zeit vergehen. Und da kann man selbstdiagnostik, selbstdiagnostisch eigentlich schon einiges tun. Mhm. Äh, beispielsweise, wenn man morgens aufsteht mit einem flachen Bauch mhm. und man sich aber abends dann aufgebläht fühlt. Oh, das also wenn es so ansteigt. Morgens ist noch alles gut, am Abend fühlt man sich dann eher aufgebläht. Dann spricht es für eine Unverträglichkeit. Wenn man hingegen die Blähung in den ersten 30 Minuten nach dem Essen schon bekommt oder wenn es dazu Auffälligkeiten kommt, also wenn ich beispielsweise schon fünf Minuten nach dem Essen mit Symptomen wie Durchfall, Blähung oder Mundkribbeln, Jucken auf der Zunge mhm. oder auch Hautveränderungen äh, zu kämpfen habe, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich nicht um eine Unverträglichkeit, sondern um eine Lebensmittelallergie. Oh ne? Oder okay. man ja. spricht auch von einer Pseudoallergie, wie beispielsweise es gibt eine Histaminintoleranz. Mhm. Ne? Also eine Histaminintoleranz, die kann in Verbindung mit Rotwein, Fisch oder altem gereiften Käse oder Salami auftreten. Und eine Allergie kann auch quasi, ein Durchfall, oder Durchfälle ja. verursachen, mhm. ohne dass man zuvor Blähungen bekommt. Also an diesen, an dieser okay. Fragestellung kann man eigentlich selbstdiagnostisch schon äh, ja. ungefähr sehen, in welche Richtung das es äh, tatsächlich geht. Ne?
0: Finde ich sehr spannend. Ähm, ich, ich war deswegen tatsächlich auch einmal beim Arzt und der hatte ja damals zu mir gesagt, okay, so kann er natürlich erstmal nichts machen. Ich soll mal ein Ernährungstagebuch führen, um dann vielleicht, wie du auch gerade gesagt hast, zu gucken, ob es direkt morgens passiert, mhm. ob es erst nach 30 Minuten und so weiter und so fort. Was hältst du vom Ernährungstagebuch? Ich bin jetzt nicht ein
1: großer Fan von einem Ernährungstagebuch, sondern dass man jeder hat mittlerweile ein Handy, ein Mobiltelefon, ja. dass man das einfach mal abfotografiert, was man da sozusagen sich in die Futterluge, also was man isst ja. und was man trinkt und dann kann man sich auch ja wunderbar danach mal notieren, wann die sozusagen der Blähbauch auftritt und welche Reaktion das auslöst und somit kann man dem Arzt dann natürlich auch schon mal so ein bisschen eine Orientierung Stimmt. geben was ist denn jetzt eigentlich so, ähm, was passiert da in der Praxis? Ja. Und selber kannst du da auch schon einiges rauslesen. Wenn du jetzt beispielsweise ja ein Stück Kuchen isst und da ist eigentlich nichts, da hast du keine Probleme, wenn du den jetzt allerdings mit Sahne isst ja, dann und dann kriegst du, kriegst du Mords Probleme, dann kannst du schon mal sagen, ja, es geht in Richtung äh, Laktose. Wenn du jetzt natürlich mit mit Früchten oder wenn du mit Lebensmittel Probleme hast, wo man dann hinten auf den Nährwerten liest oder auf der Zutatenliste, ja, das ist ein Fructose oder ist gesüßt mit Glukose, Glukose mhm. mit einem mhm. Sirup dann kann man schon sagen, ui, es geht in Richtung ja, Fru ja, ja. Fruktoseunverträglichkeit oder Sensibilität, Sensibilität. Ne?
0: Okay, sehr gut, alles klar. Dann werde ich das vielleicht tatsächlich mal machen. Was ist eigentlich mit Maps? Darüber hatten wir ja schon mal mit Christian Sieger ja. in Folge 48 gesprochen. Die spielen da ja auch eine wahrscheinlich entscheidende Rolle. Ne? Das
1: ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Also Maps, also nicht Food nee. oder sondern so FODMAPs, ja. sind schwerverdauliche Kohlenhydrate. Mhm. Das sind Monosaccharide, also Fruktose, Glukose und Disaccharide. Das wäre ein Beispiel Beispielsweise die Laktose und die Saccharose. Saccharose? Mhm. Ähm, aber es ist auch so, dass beispielsweise Weizen... Ne, der ganz mhm. gewöhnliche Weizen viel Fructan enthält, das ist ein Zuckermolekül und wenn Weizen dann weiter verarbeitet wird, also man backt den oder man, ja. ne, man, ja. man verarbeitet ihn weiter, dann entsteht Fructose und Fructose ist ein Monosaccharid und das macht uns dann wiederum Probleme. Deshalb kann der Weizen, auch wenn er mhm. jetzt nicht unmittelbar mhm. äh, da quasi Monosaccharide mhm. enthält, aber durch den hohen Gehalt von Fructan was in Fructose umgewandelt wird, durch die Verarbeitung uns wiederum Probleme machen. Aber auch ähm, Polyole gibt es beispielsweise. Das sind Zuckeralkohole oder Zuckeraustauschstoffe wie beispielsweise, es gibt Sorbitol, Erythrit, Manit, Xylit kennt man als Birkenblütenzucker. Ja, ja, ja. Die zählen auch zu den schwerverdaulichen Kohlenhydraten, also ja. die sogenannten Zuckeralkohole, auch wenn sie weniger Energie liefern. Und auch äh, gerade der, der Xylit, also Birkenblütenzucker, antikariogen wirkt auf die Zähne, also gegen Karies, was ja auch für einen Zucker ja, sehr vorteilhaft ja. ist, aber ist eben doch schwer verdaulich, ne? gehört auch dazu. Mhm. Aber neben den FODMAPs, ähm, oder FODMAPs äh, können aber auch ATIs, also sogenannte Amylase-Trypsin-Inhibitoren, Probleme machen. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Ja. ATIs sind nämlich Stoffe, die in Nutzpflanzen, also beispielsweise im Getreide stecken, um sich vor Parasiten zu schützen. Also durch, durch Züchtung mhm. hat man mhm. die ATIs in den Nutzpflanzen immer weiter selektiert, um sie also noch resistenter vor Parasiten und Schädlingen zu machen. Also mhm. da hat man versucht, Spann. eben quasi die Nutzkraft der Pflanze... Ja, dass sie eben schon eigene Abwehrstoffe hat, mhm. über die Jahre dann quasi zu, zu selektieren und zu, zu züchten, dass man einen natürlichen Abwehrmechanismus hat mit den ATIs. Nun ist es aber offenbar so, dass die Verdauungsenzyme von Insekten oder Schädlingen sich gar nicht so groß unterscheiden von den menschlichen Verdauungsenzymen. Und deshalb machen die also nicht nur Parasiten- und Insekten Probleme, sondern auch uns Schwierigkeiten, diese ATIs. Also okay, beispielsweise okay. können Bakterien in unserem Darm durch den ATI CM3 heißt der, Kohlenhydrate aufspalten. Was bleibt sind dann die Saccharide, also Glucose, die uns wiederum Probleme macht und für eine Gasbildung und Blähbauch führt. Aber man kann diese ATIs auch abbauen, also auch wie die, die wie FODMAPS beispielsweise, ja. wenn man bei, äh, wenn man Teige lange äh, ruhen lässt, also wenn man eine lange Teigführung hat, beispielsweise durch ja, eine lange Gehzeit bei Brot so, und ja, bei Backwaren ja auch, und so. Ne? Je länger mhm. die gehen, ja. dann übernehmen die, ja. die Bakterienkulturen eigentlich schon wie so eine Vorverdauung. Und die ernähren sich dann von den Einfachzuckern ja, oder von den Zuckern, mhm. die da drin stecken zersetzen die und auch von den ATIs, die futtern die auch weg. Und das ist auch der Grund, warum manche dann sagen, oh, ich vertrage jetzt hier das Weißbrot ja? Mhm. und da vertrage ich es nicht. Das liegt dann meistens nicht an den Inhaltsstoffen, sondern an der Gehzeit und an der Teigruhe, das das Brot.
0: Cool. Gibt es so neben Züchtung noch weitere Gründe, weshalb wir gefühlt Lebensmittel immer schlechter vertragen?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, dass die Diversität unseres Mikrobioms, also unserer Darmflora, dass die sich in den letzten Jahren stark reduziert und eingeschränkt mhm. hat. Also die Vielfalt unserer Bakterienwiese, so muss man sich die vorstellen, mhm. ist kleiner geworden. Da wächst also quasi jetzt nicht mehr mhm. eine wilde Blumenwiese, sondern nur sehr eingeschränkt. Ja. Keine Ahnung, stehen jetzt nur Sonnenblumen drauf und so. Mhm. Und plötzlich müssen Bakterien Kohlenhydrate verdauen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig und geschaffen sind. Mhm. Und nehmen wir mal das Beispiel der Ballaststoffe. Also als Jäger und Sammler, also vor zigtausend Jahren haben ja. wir noch 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu uns genommen. Mhm. Als Ackerbauer dann später bereits noch 100 Gramm Ballaststoffe okay. und mit der Industrialisierung haben wir uns bis heute auf unter 30 Gramm What? runtergearbeitet. Okay, obwohl ja. wir mindestens 30 Gramm an Ballaststoffen am Tag tatsächlich zu uns nehmen sollten. Ne? Aber das schaffen wir gar nicht mehr. Und mhm. außerdem ähm, kaut unser eins ja nur noch selten quasi auf so einer Weidenrinde oder so, was sie früher auch Trophon <lacht> ja, äh, gekaut haben. Da haben sie ja auch Ballaststoffe zu sich genommen, sondern eher auf äh, Weizenbrötchen. Und dadurch reduziert sich letzten Endes auch die bakterielle Vielfalt. Und außerdem wird alles steriler, also mhm. der Einsatz von Antibiotika, Heizungsluft, Süßstoffe. Ja. Das ist alles nicht gut für unseren Darm. Und da reduziert sich die Vielfalt mhm. dieser Bakterienwiese im Darm, also der Darmflora. Und deshalb tun wir uns da immer schwerer mit, mit Lebensmitteln, weil wir es einfach nicht mehr ja, gewohnt ja, ja, sind. Also der ja, Organismus passt sich an. Und äh, wenn man an diese Ballaststoffmenge denkt und so, zählt es oder ist es für andere mhm. Kohlenhydrate letzten Endes auch. Mhm. Und wenn ich weniger Ballaststoffe esse, dann bevorzugt der Organismus sozusagen Bakterien, die, und das ist ein zweiter Nachteil, die unsere eigene Mukoschicht, also das ist die Schutzschicht im Darm, die das Darmepithel überziehen, also die das, den Darm schützen. Und die löst sich auf und dadurch treffen Bakterien ohne eine Schutzschicht aufeinander die gar nicht aufeinandertreffen sollten. Und oh. das ist noch ein Nachteil und das kann zu Entzündungen oder viele andere Krankheiten auslösen, wie beispielsweise ein Diabetes Typ 2.
0: Und jetzt würde mich noch interessieren, gibt es auch so Lebensmittelkombinationen oder so bestimmte Lebensmittel, die so ein Blähbauch mehr auslösen als andere?
1: Ja, also beispielsweise bei einer Fruktoseintoleranz mhm. kann kann tatsächlich es so sein, dass wenn man äh, jetzt einen Obstjoghurt hat oder mhm. so, ne, da, also ich würde jetzt einen Joghurt nicht nur mit, wenn ich da Probleme habe, nicht nur mit Früchten anreichern, sondern da auch immer ein bisschen Haushaltszucker, den gewöhnlichen Haushaltszucker mit dazugeben, mhm. weil es so okay. ist, dass die Fructose eine lange, halbwertszeit auch im 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 Darm hat und mhm. durch und da halt lange liegt und dass es dann zu einer Anflutung kommt von Fructose. und wenn ich da aber äh, den Haushaltszucker mit dazu gebe, mhm. dann zieht das dann wird quasi diese Passage beschleunigt. Also es, es gelangt leichter durch diese Darmpassage mhm. und ähm, und man sollte Kohlenhydrate, wenn man da Probleme ähm, mit Fructose hat, die restlichen Kohlenhydrate nicht so wahnsinnig runter reduzieren, weil die nehmen diese Fructose noch mit und erleichtern sozusagen die Verdauung. Mhm. Also man kann es sozusagen bei einer Fructoseintoleranz ähm, kann man das tatsächlich ja, man kann das ein bisschen aufzuckern, mhm. um um somit die Verdauung äh, mhm. zu erleichtern. Mhm. Bei der Laktose ist es so, dass man natürlich auf, auf laktosefreie Produkte zurückgreifen kann oder man nimmt einen Ziegenkäse oder wie, wie in arabischen Ländern eine Kamelmilch ist da äh, die hat weitaus weniger Laktose, vergorene Milchprodukte, also so Käfir und auch reife Käsesorten, die haben fast keine Laktose mehr. Mhm. Oder wenn man es gar nicht vermeiden kann und mal essen geht oder so, gibt es auch sowas wie Laktasekapseln und die kann man dann einnehmen und es unterstützt dann letzten Endes auch die mhm. die Verdauung und mhm. da kommt man besser mit klar. Ne? klar. Grundsätzlich ist es auch so, dass natürlich so Zwiebeln oder Knoblauchkohl ähm, oder viele vertragen auch Hülsenfrüchte nicht, ne? so Kichererbsen, Bohnen, Linsen, äh, das ist das gleiche Prinzip wie mit den foodmaps Da kann man durchs Kochen das Ganze vorverdauen und wenn man versucht langsamer zu essen, das mhm. kann auch etwas helfen, dass man das besser verträgt.
0: Okay. okay, alles klar. Und sag mal, neben den ganzen so individuellen Faktoren gibt es ja sicherlich auch Tipps, die man akut, sage ich mal, befolgen kann, wenn man gerade echt mit einem zu kämpfen hat, oder?
1: Ja, also da lässt sich sagen, dass so Unverträglichkeiten oder Sensibilitäten, Sensibilitäten grundsätzlich selbstlimitierend sind. Das muss man also wissen. Das heißt, nach sagen wir mal drei bis allerhöchstens vier Stunden ist es vorbei. Dann ja, ist die dann Verdauung enden. durch und dann hat man auch die Probleme ja. tatsächlich nicht mehr. Man sollte dann keine Schmerzmittel nehmen mhm. und keine Spasmolytika. Das sind also so krampflösende Medikamente, wo man dann, oh, ich bin so aufgebläht und ich habe so Krämpfe, ja. mhm. dass vielleicht so krampflösende Medikamente mhm. helfen. Das sollte man nicht tun. Das kann eine zusätzliche Kolitis verursachen. Das sind Entzündungen oder zu Entzündungen so. führen. Aber so im Akut Setting kann man tatsächlich mit Hausmitteln da auch was machen. Mhm. Also man kann... Den Bauch so im Uhrzeigersinn mass massieren, dass man das erleichtert, dass die Gase ja, ja, okay. dass die Gase da einfach ähm, ja. Ja, besser besser rauskommen. <lacht> Dann äh, hilft auch mal eine Wärmflasche oder Wärme. Mhm, ähm, ein Kirschkernkissen kann da helfen, aber auch so Tees wie so ein Fencheltee oder ein Anis oder ein Kümmeltee. Kann, kann unterstützen das muss okay. jeder so ein bisschen für sich ja, äh, ja. Ähm, für sich herausfinden man sollte jetzt nicht unbedingt eine schonhaltung einnehmen weil man sich dann meistens sehr verkrümmt ich
0: meine die Embryostellung
1: <lacht> sondern eher dass man sich bewegt okay. mal spazieren geht oder so ein paar Dehnübungen macht ja. und wenn es nicht ausbleibt wenn man auf der Toilette sitzt äh, dass man sich was unter die Füße stellt so ein weil, Hocker oder was ja genau ja, also das dass so. man sich so eine Anhöhe schafft somit hat man quasi den idealen Winkel dass es dann auch an einem leichter fällt äh, das Geschäft zu verrichten.
0: Es war so eine spannende Folge. Ich habe wirklich mega viel mitnehmen können. Dann kommen wir leider auch schon zu unserer Frage der Woche.
1: Mhm. Die Frage der Woche.
0: Die kommt von Jojo und sie will wissen, was du von ja, Zuckerrübensirup hältst.
1: Ja, finde ich sensationell. Also okay. ja, Zuckerrübensirup ist immer so quasi, das ist eigentlich für mich das beste Süßungsmittel. Mhm. Zuckerrübensirup mhm. hat zwar auch natürlich viel Energie oder Kalorien, mhm. aber hat 296 Kilokalorien pro 100 Gramm oder 100 Milliliter und ein Haushaltszucker hat so 387, also das heißt, man isst da schon 100 Kilokalorien mhm. drunter, das ist schon einiges. Aber enthält natürlich trotzdem noch viel. Mhm. Aber er ist ein reines Naturprodukt, ja, was, was toll ist. Mhm. Und er hat eben einen hohen Gehalt an Magnesium und Kalium. Okay. Und das ist was, was in, in keinem Zucker also so hoch und so drin steckt, wie eben in einem Zuckerrübensirup. Und er lässt sich wunderbar hm. verbacken oder auch mal so aufs Brot aufstrichen, also so eine Zuckermelasse, also so ein Rübensirup. Ja. Kann auch echt ganz lecker schmecken. Früher als Leistungssportler habe ich, wenn ich viele Kohlenhydrate ja. brauchte, habe ich auch sowas mal gegessen mit, mit Nudeln. Also mit Nudeln gekocht. Nudeln mit, und und mit dem Sirup da? Püree, Apfelbrei dazu und okay. hat halt so ein bisschen Zuckerrübensirup da mit rein. Man kann es aber auch okay. wunderbar zum Backen nehmen, ne? also mhm. als, als Zucker. Man muss dann gegebenenfalls etwas mehr nehmen, wenn man es süßer mag, weil er nicht so die Süßkraft hat wie jetzt mhm. ja der normale Haushaltszucker oder andere Zuckeralternativen oder der Honig. Aber es, äh, für mich ist es tatsächlich der beste, äh, das beste Süßungsmittel.
0: Dann kommt das definitiv jetzt auf meine nächste Einkaufsliste. Ich werde mal versuchen, die Folge so knapp es geht, einmal kurz zusammenzufassen. Also, ja, wer Probleme hat, sollte das auf jeden Fall beim Arzt mal checken lassen. Da hat Achim auch schon erzählt, da kann man so eine Atemgasanalyse machen. Aber ganz grob, also wenn ich morgens mit flachem Bauch aufstehe und abends einen Blähbauch hat, ne, das ist ja, glaube ich, in den meisten Fällen so, dann ist es eine Unverträglichkeit. Und wenn ich in den ersten 30 Minuten nach dem Essen direkt reagiere, dann ist es hingegen meistens eine Lebensmittelallergie.
1: Oder eine Pseudoallergie. Oder mhm. eine Pseudoallergie, genau.
0: Und genau, meistens ist es ja auch, man muss es auch erstmal für sich rausfinden, ist ja auch eine individuelle Geschichte und da hilft es auch ganz oft einfach so ein Ernährungstagebuch zu führen.
1: Oder zu fotografieren.
0: Oder zu fotografieren kann man auch machen in der heutigen digitalen Welt. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Achim. Ich habe mega viel aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen können und ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Darm habt oder euch generell dieses Thema interessiert, dann hört gerne nochmal in unsere Folgen 20 und 48 rein. Da haben wir eine ganz, ganz oder zwei ganz ausführliche Folgen dazu nochmal gemacht. Und ja, wenn ihr euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine nette Bewertung bei Apple Podcasts da und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und, und Zuhörer. Und ich sage,
1: bye bye Playbook. auch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lo, so, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?